0: Estamos de volta com o o seu podcast de automobilismo e outras nerdis. No episódio de hoje, teremos aqui a Cíntia Venâncio falando sobre gatilhos no automobilismo. Seja bem-vindo, Cíntia.
1: Oi, Rubens. Oi, Débora. Oi, todo mundo do BBCast. Hoje é dia de falar de gatilhos. Hoje é dia de falar das vezes que Galvão Bueno entra na minha cabeça.
2: Oh! Olá ah, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast e bom, hoje pode ser que você fique um pouco incomodado com o episódio.
0: Exatamente, para vocês que estão estranhando, a gente deveria ver com um podcast que seria um pouquinho já semanal, corriqueiro no BBCast, optamos por esse especial só para falar de alguma coisa fora aí da Fórmula 1, mas nem tanto, falando das nossas experiências sobre isso que é gatilhos, que o pessoal está tendo muito, na... falando, comentando muito nas redes sociais, mas que muitas vezes não se enquadra naquela aquela situação que eles estão empregando ali. Então vamos falar aqui sobre gatilhos no automobilismo. Coisas que nos dão um piloto automático para agir e, e até responder a situações de forma diferente. Mas antes de entrarmos no assunto, lembrando a vocês do nosso programa de após Financiamento coletivo e contínuo do Boletim do Paddock, lá na plataforma do Após. Então recordando a vocês que no site e no post desse episódio tem o banner né, com acesso ao Apoice. Deem uma consultada, verifiquem lá e... E agora vamos ao programa. Bom, pessoal. questão do gatilho, eu só vou dar uma explanada antes falando sobre o que é, meio que localizando vocês aí dentro desse termo que está sendo muito utilizado agora, até mesmo durante a pandemia, foi muito é, eu acho que foi a nova moda saiu a época do bacon, depois entrou o pão de alho e agora o pessoal não tira da boca o tal do gatilho então é o seguinte, o gatilho nada mais é que é quando você está no no seu dia normal teu cérebro está funcionando tranquilamente mas você já tem é, algumas atitudes no piloto automático e o gatilho vem quando você está nesse piloto automático e você tem algo exterior que te remete a uma outra coisa muitas das vezes isso acontece por meio de arquétipos, o que, que são arquétipos? só para situar vocês, são a personificação de objetos pessoas ou outras coisas situações em um determinado momento ou situação a gente tem muito do arquétipo na questão um exemplo que eu vou dar, até peço para o Ivan do Punta Talks me corrigir, porque eu sei que ele é um exímio jogador de RPG, o Zófio Zinato também, que arquétipos são um exemplos no RPG, são aqueles personagens que quando você fala um mago você já tem na sua cabeça um mago quando fala um anão, você já tem um anão uma personificação de um anão na sua cabeça e isso que é o gatilho, quando você tem alguma coisa que te liga a outra situação e você tem um estralo você não percebe, tem que ser imperceptível, mas você age como se fosse algo que estava no seu consciência, no seu consciência mas só que é algo que veio do seu subconsciente você não escolheu aquilo foi teu corpo, tua mente que na verdade respondeu então quando a gente fala essa questão dos gatilhos dentro do automobilismo, dentro da Fórmula 1 é, são questões de coisas que a gente vê no dia a dia né Cíntia, que nos remete a alguma situação do automobilismo ou da Fórmula 1, algo que nos traz na mente alguma imagem de piloto situações, eu queria saber com você aí qual que é o primeiro assim que você já tem na sua cabeça, que quando tem um momento você já se vê numa situação de corrida, alguma coisa assim do tipo?
1: Olha, pra quem cresceu nos anos 90 como eu, com certeza vai ter como maior gatilho de todos o hino italiano. Sério. Gente, não tem como. em Qualquer lugar, qualquer estação que eu esteja, que eu escuto o hino italiano, eu já tô achando que a Ferrari tá, tá vencendo alguma coisa. <risos> Entendeu? Porque eu ouvi muito aquele, aquele hino com a história do Schumacher ganhando, Schumacher ganhando. Então, todo domingo, você ouvia o hino alemão depois o hino, o hino italiano e hoje é, est é estranho e engraçado porque se eu escuto só o hino italiano eu fico achando que eu perdi o alemão já, tipo, ah, não, não prestei atenção <risos> eu tô ouvindo só esse agora então é, eu acho o, o meu, o meu principal gatilho que me remete a, a Fórmula 1 e automobilismo na verdade, é com certeza o hino italiano
2: é, o hino italiano eu acho que é algo que pega bastante, principalmente em época de Copa, né, que se você escuta você já lembra da Fórmula 1 eu acho que é o que também me marca bastante, mas eu acho que permanecendo nessa questão de música, né o tema da vitória também, porque é algo que a gente liga muito a Fórmula 1 e ao Ayrton Senna, mas que a gente já viu ele sendo utilizado em outros lugares, é algo que mexe comigo também bastante.
0: É, é legal dessa questão que nem a Cintia falou do hino italiano, seguido é, quer dizer, que, pera, seguia né, o hino alemão, é, eu por exemplo quando tem Copa do Mundo, tem algum evento esportivo que tem uma, um time italiano que toca, quer dizer, que toca o hino alemão desculpa, tem um time alemão nossa, eu tô trocando, já tô com um gatilho de confundir as coisas é, tinha o hino alemão eu tipo, acabava eu ficava assim, pô, mas como assim é, não tem a continuação, não tem a sequência, é, cadê o hino italiano né, você acha eu? que tá faltando, né é, e agora a gente falando sobre a questão do hino italiano, eu lembrei de um momento que eu tenho A lembrança do hino italiano Mas só que é em decorrência da Fórmula 1 De ter vivenciado muito o hino italiano Como assim, a já falou na década de 90 Que era quando eu comecei a assistir Nos últimos anos o filme dos Goonies E os bandidos dos Goonies chamam Fratellis E o hino da, e da Itália, Itália Chama Fratelli <risos> de Itália Então quando começa, eu já começa De Itália, Fratelli Valesi, não me xinga Tô cantando errado Sabe, mas é é isso que é gatilha, você ter a, como eu falei, você tem um arquétipo que é a questão do hino italiano e quando você vê alguma coisa te remete e você automaticamente entra nessa situação. E aí a Débora falou, né, do questão do, da música, do tema da vitória. Acho que quem nunca teve um casamento, que às vezes, já vi casamento com a entrada do, com a música, né, o tema da vitória, a noiva e o noivo entrando. Aí você já começa a ter um pressentimento ruim, começa a olhar pro teto da igreja pra ver se não tem nenhuma barra do telhado que vai cair. Sobre os nobres, eu, eu
1: usei né? na minha formatura Agora que você falou, eu lembrei Eu usei o tema da Vitória na minha formatura <risos> Era um risco.
0: <risos> então, gatilho é isso. É você ter tal, a cara. música do tema da Vitória. Quem é fã... Eu já ouvi fãs do Ayrton sempre que não gostam de ouvir. Porque, pô, se sentem na bad e tal.
2: É, uma coisa que você falou agora, só cortando rapidinho. Mas que eu lembrei aqui. É que eu acho que uma coisa que o hino italiano também provoca. Que é algo
1: que os outros não provocam. É você reger o hino com os dedinhos.
0: Vou fazer as mãozinhas do gorlami. <risos>
1: gorlami. Sim. <risos> Ai, mas é porque o hino italiano é muito legal. Ele, ele é animado, ele é pra cima, né? Ele não é, não é sério como o do Brasil, Do Brasil é muito formal. Do italiano não, é festa, assim. Você tem, eu tenho vontade de dançar. não faz, né? Porque enfim é um hino. Mas ele é muito <risos> mal animado. A gente tenta respeitar, mas às vezes não dá.
0: Exato. E agora até a gente entrando nesse. Só pra gente falar um pouquinho dessa questão de hino. É engraçado, né? A gente fala da sequência do hino alemão pro italiano, mas a gente não tem a mesma coisa do. In inglês para alemão em decorrência das vitórias do Hamilton, um pouco a geração futura não vai ter esse, vai perder esse gatilho com a sequência de dinos porque a Globo não transmite mais uh, o pódio.
2: poxa, aí Globo tá dando um gatilho na gente que não vai ter mais o pódio.
0: Nossa, tá destruindo uma
1: geração inteira. É verdade, Rubens. Agora você falou realmente assim a, o pessoal, esse pessoal principalmente quem tá entrando agora, né, que tá pegando essa fase dominante do Hamilton, não vai querer isso que a gente tem nossa, agora
0: eu fiquei triste com isso, De verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu, e eu tinha com uma outra música que é referente ao Pod, que também quando tocava e eu, quando fui estudar a música dita no dia que eu descobri o um nome tudo, que é a música Carmen do Bits ele é aquela música que toca quando termina, né, que é essa música, por exemplo, tem muita gente que não conhece, é porque simplesmente é uma música que não, o pessoal não tem mais acesso eu tenho um gatilho, que toda vez que eu, que eu ouço, eu já lembro do Schumacher indo com o champanhe pro lado do outro, quando o é pro pódio, ou pro rose Brown, então você tem esse estrado de você ter esse momento na sua cabeça então realmente essa próxima geração é um gatilho a menos pra eles se preocuparem
2: você sabe quem também é... É marca acho que um pouco dessa questão de música é o Hans Zimmer, porque ele fez a trilha sonora do Rush e ele tem também outras trilhas sonoras e as trilhas sonoras dele, acho que tem muito disso de marcar um pouco de lembrar o automobilismo porque ele teve ligado a essa questão do filme, mas como a sonoridade é muito parecida entre elas, acho que qualquer música que você escuta dele, remete a velocidade a, a ao automobilismo e principalmente a fórmula.
0: Long. É, você falou das músicas dele, eu tenho as músicas dele na minha playlist habitual que eu ouço. Realmente, quando eu ouço que entra, principalmente o tema que é o tema final da última corrida de Suzuka, que é Suzuka. Suzuka não quer é Fuji com chuva, e a gente já vai entrar nisso também, uma efemédia sobre chuva no Japão. Eu me sinto aí piado, porque eu lembro daquela disputa, daquela tensão que tinha. <risos> Sim, eu tô fazendo sinal pra Débora falar sobre Suzuka e chuva e do Bianca. Ah, tá, ah tá. Eu achei
1: que tinha caído. <risos> Não. Eu não te perguntar um negócio. Você tá gravando Aham. o áudio? Eu tô. Ah, tá. Porque eu não tô aparecendo aqui no Skype eu falei, gente,
0: só que a gente tá falando o tempo todo sem gravar. É que é, se eu gravar pelo Skype desligo o programa que eu gravo habitualmente. Eu prefiro pelo programa.
2: É, essa coisa de chuva, Japão e tudo, né? Quando tá chegando o GP do Japão, a gente é, é inevitável lembrar, mas a gente lembra da morte do Julius Bianchi, né? Acho que também é um gatilho, porque o Japão a gente, acho que tinha muita gente que gostava das corridas lá, por causa do Cena que ele fez corridas espetaculares lá, e aí a gente teve esse problema da morte do Bianchi, acho que a pista começou a remeter a alguma coisa ruim.
0: É, a geração de vocês já tem isso, né, de ver a... Ah uma pista de suzuka, eu acho que até o ano passado quando choveu, que teve o tufão, eu lembro que muita hum. gente se preocupou da questão de ter uma corrida no domingo, o risco de chover e, né, Cintia, o pessoal já começa a ter essas, essas ligações até mesmo com coisa ruim. e é isso que é o gatilho
1: é, é pois é, é é o mesmo que acontece com o... Hum... A curva da junção, né, <risos> Interlax, ok, num nível bem menos, né, triste, dramático e tal, mas ainda assim é uma coisa meio, meio ruim, né, que em algumas pessoas. Tem gente que não quer ouvir o nome Glock até hoje, né, e se por algum acaso ouvir, passou o um Glock. Eles vão no mergulho. Passou o Glock. O Vettel
2: passou. Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? E o Glock não aguentou e não resistiu.
1: Olha, a Bede a bate com força. Porque é, é realmente incrível, assim, como... É, a Fórmula 1 e o automobilismo, enfim, eles têm esse poder de, de trazer esse tipo de sensação pra gente, né? Assim, é você tá de boa em qualquer canto e aí você ouve essa coisinha que você fala, poxa, mas... Fórmula 1, e o pior, o pior não é isso o pior é que assim, na maioria das vezes você não tem com quem comentar, não tem ninguém do seu lado que vai entender o que você tá passando, ainda bem que hoje a gente, né, já tem internet tem grupo de WhatsApp que a gente pode compartilhar essas coisas
0: e é isso que tá, na hora que eu comento que gatilho, muitas vezes o pessoal tá usando na internet, tá usando até de uma forma um pouco errada, surgiu muito quando a gente o pessoal começava a ver, tweet do Atila falava, pô, tive um gatilho por causa da pandemia, por causa do distanciamento social. Mas o gatilho não pode partir dessa forma autônoma. Ela tem que ser uma coisa que você sente e só depois que você fala Mano, aquilo que eu senti foi um gatilho que me ligou. Às vezes pode ser horas depois até uma próxima vez que você ter esse sentimento novamente. Você se remete ao anterior. É
2: uh, Essa expressão de ter gatilho a primeira vez que eu escutei foi em relação à literatura. Porque eu sempre consumi muito YouTube de booktubers que falavam falavam de literatura e de livros, enfim... E em alguns livros eles mencionavam que o... Ah, esse livro porque tem é, abuso com uma mulher... Pode ser que alguém que já sofreu esse tipo de abuso ou algo parecido... Pode ter gatilho com essa história porque vai é, relembrar de traumas. E tem outras pessoas que às vezes elas... É... Que nem a Rafa, uma vez eu conversando com ela... Ela falou que um livro que ela não sabe o um motivo até hoje... Que ela deixou de ler porque ela começou a passar mal com esse livro e não tinha nada no livro que era demais mas alguma coisa naquele livro provocou essa sensação física nela então eu acho que o gatilho também tem
0: muito disso Exato, e até onde a gente sabe, o gatilho que faz mal na Fórmula 1 é o gatilho do sniper, que matou o Ayrton Senna, como diria Rafael Celone. Mas vamos para outros gatilhos no automobilismo. A Cintia, que é uma exímia piloto, eu não tinha essa notícia até hoje. Agora descobri que ela
2: pode pilotar na BP Racing.
0: <risos> Boa, na BP Racing. Ou quando estiver em São Paulo, participará dos carteiros, lá do Ricardo E que hoje, quando chega o carteiro aqui em casa, já tenho uma tristeza, uma bad de não poder ir as pistas, mas é, Cíntia, você tem alguma coisa? que normalmente quando você é fã de automobilismo você dirige carro, você tem uns tiques ali bem diferentes de de uma pessoa normal Sim, nossa, gente tô
1: aqui dirigindo de boa, parei no sinal vermelho, sou a primeira da fila cara, Galvão Bueno imediatamente invade a minha cabeça dizendo, acendem-se as luzes vermelhas, pronto, sou eu ali pronto para dar largada e o melhor é que eu sou uma pessoa Rápida na largada Na largada que eu digo sinal verde né? Se não ficou verde eu saio rapidinho <risos> Ninguém fica buzinando pra mim Porque eu demoro 0,2 segundos pra sair Eu já saio logo E... Superei o meu trauma de ladeira Não deixo o carro voltar Só dizendo isso, compartilhando aí Minha
0: vitória de vida com você Eu também não deixo voltar Mas eu bato no carro da frente, né, Débora?
2: É, eu tenho gatilho quando o Rubens fala Que vai pegar o Rafael O Rafael é o nosso carro, ele tem uma boa história né Com o Rubens E eu fiquei um pouco traumatizada com o Rubens Que voltou a dirigir recentemente E eu deixo ele dirigir sozinho, obviamente que me dá um pouco de gatilho.
0: Mas é aí que tá. Você só percebe depois que você, tipo, tá no carro. Que se você fosse o gatilho que nem esse pessoal fala na internet, já ah, tive gatilho, você nem teria entrado no carro. É que nem a Cintia. Agora ela já não entra faz... mais. <risos> Agora você não entra mais. É como a Cintia falou. Ela, ela, tipo, não deixa mais o carro morrer na dele. Mas não é porque ela fica pensando, não vou deixar morrer, não vou deixar morrer. Não. Isso já to se tornou automático. O piloto automático da cabeça dela já pilota. A sorte dela é esse... automático. Botas automáticas. Botas é. Não é o um maldonado <risos> automático. automático né por sorte
1: <risos> pois bom, é, e... mas é legal porque é, a gente, né Rubi, tipo eu, você que a gente cresceu nessa época dos anos 90 que eu pelo menos tenho uma referência muito grande do Schumacher com relação a isso né então tipo, eu cresci dizendo que, ah, eu vou dirigir eu vou ser tão bom quanto o Schumacher então eu tinha essa referência muito grande é, e, e, e tipo dessa coisa assim, e de não levar multa, de não bater ninguém essas coisas, né, eu sou uma pessoa realmente muito da dose no trânsito, mas é, eu tive isso muito forte durante toda essa fase de adolescência, quando você tá ali, né, ah, vou aprender a dirigir, tirar carteira e tudo, é tanto que, tipo, eu passei de primeira, eu realmente tinha um problema com ladeiras de, de não conseguir sair direito, deixar carro morrer e tal. E aí fui, fui né? praticando, me aperfeiçoando. Hoje eu não faço mais isso. Eu realmente superei esse trauma. Não tenho mais gatilho de ladeira. Mas eu sempre tive isso do, do sinal, gente. É, é impressionante mesmo.
0: É, e é legal você falar da questão dos anos 90, né? Porque, assim, nos anos 90 eu era um pirrar de barrigudinho, baixinho. Não muito mais alto do que eu sou hoje. Quer dizer, mais baixo do que sou hoje. Eu acho que... <risos> e hoje mais barrigudinho. É, hoje eu sou mais barrigudinho da época. <risos> uh, eu, meus irmãos, a gente ia pra supermercado com a minha mãe, meu pai e na época meu pai ganhava até bem, ele até fazia três carrinhos de compra. Era um com a minha mãe que ela ia pegando produtos de limpeza, essas coisas do lar. Meu pai ficava com coisas de comida porque meu pai que mais cozinhava em casa do que até minha mãe. E ele deixava um carrinho daqueles pequenininhos supermercado para eu e meus irmãos enfiar tudo que a gente queria. Era mais para distrair a gente durante a compra do o que. É, até o apelido desse carrinho era Carrinho do Passa do Que Não Passa. Uh, resumindo, na hora de devolver os carrinhos no dentro do supermercado, cara, era corrida. E era sempre assim: eu, comi, que não sei o que, é", e empurrando. Então, isso se tornou um gatilho. E até o Fernando Campos, hoje, lá do Duplo Aerodinâmica lembrou disso lá no nosso grupo de apoiadores do Boletim Paddock, sobre carrinho de supermercado. Cara, quando a gente é criança, carrinho de supermercado se tornam o primeiro carro de Fórmula o nosso. A gente faz curva na tangente, a gente ultrapassa aquele cara que tá andando devagar escolhendo azeite, a, tipo uh, pega vácuo. Agora seria engraçado, né? Porque é engraçado, as crianças de hoje em dia não tem isso, porque você não vê uma criança chegando a um segundo da pessoa e abrindo a asa para ultrapassar. <risos>
1: verdade. E, mas tem um negócio legal também do supermercado, que agora, na época da pandemia, como tem que ter o um distanciamento social, então os supermercados colocaram as marquinhas lá no chão, né? E teve alguns, vocês devem ter visto imagens na internet, e tem alguns que, que a marcação é igualzinha àquela do grid, né? Que é, é a, coxete, né? que é o coxetezinho. E, e gente, se você viu, viu aquele negócio e se você não se sentiu no grid largado, você viveu esse momento muito errado. Muito errado, porque eu olhando a foto, eu vi eu me senti lá, então, se você passou por isso, eu espero que você tenha sentido essa, essa coisa de da hora da largada.
2: Eu acabei de ter um gatilho agora com esse negócio que você falou, porque essas marcações também, é, pela distância que você tem que estar tá da pessoa, você pode imaginar que você tá a distância de um segundo da pessoa, 900 milésimos, pode ser um gatilho também, ó.
0: É, você fica na fila do caixa quase aberta, né? <risos>
1: Se der, a gente passa, né? Bobiou a gente passa.
0: Fica o carrinho na frente do outro. É, você tem
1: que ter cuidado pro pessoal realmente não passar na sua frente e tomar a sua vez na fila do caixa.
2: Já aconteceu. Se for no caixa rápido, aí é que você tem que ser rápido mesmo. <risos>
0: E a gente tem aqui no BBCast Uma coisa que é de gatilho E que quando eu comecei o podcast Eu justamente escolhi Por causa dessa questão de que quem ouve Tem uma ligação direta com a Fórmula 1 Com o automobilismo Que é o som da pistola pneumática que, literalmente tem um gatilho pra funcionar então, é, quando eu escolhi foi justamente porque toda vez que eu ouvia aquele barulho é porque eu lembro da Fórmula 1, eu lembro, e de tanto eu, eu até quando eu pegava a furadeira do meu pai pra brincar, tirava que tava fazendo pit stop no carro dele, aí eu fazia barulhinho e Lá que nem uma besta de acho que meu pai ficava olhando e falava assim, nossa meu filho que droga, alimenta essa bosta entendi. mas é, é, é um gatilho, até quando a gente, cara, quem não assistiu o filme Carros e escuta, ou Pit Stop. Pit E o como é que é um bichinho lá? É o Francesco,
2: não, o Francesco não o Lloyd e o Guido.
0: O Guido. O Guido faz. A gente remete pra gente. O Francesco que é uma coisa. O de e que nem o Campos comentou, ele estudou a um lugar que é, abaixo da sala dele era uma oficina mecânica e então tinha toda hora daqui barulhinho. Então você separa. Eu acho que o Campos do jeito que ele é, ele devia pegar cronômetro para poder ver <risos> quantos barulhinhos, qual o tempo que demorava, quatro barulhos que era correspondente a cada uma das porcas de uma das rodas do Carro, então vamos depois apurar com ele.
1: Eu, eu tenho um gatilho legal também, desses mais positivos que a gente tem que é quando alguém abre champanhe gente, eu vejo garrafa de champanhe eu só lembro do pódio, sério não sei se vocês têm isso também, mas em qualquer momento, sabe eu não, eu não sei fazer, eu não lembro se eu já cheguei a abrir uma garrafa de champanhe na vida porque eu não bebo, então eu, não, eu acho que eu nunca abri uma, mas toda vez que eu vejo que alguém vai abrir, eu fico esperando a pessoa ficar chacoalhando e molhando todo mundo <risos> é tanto que eu sempre fico pronta pra correr eu o, sempre...
2: final de, o final <risos> de ano
1: na casa do Celone foi,
2: foi assim, a gente pegou o chão Champanhe, champanhe... Não, ele, é. gênio, é o gênio,
0: foi estourar o champanhe e esqueceu que o teto da casa dele tem menos de 3 metros. Então, lavou o teto do, do apartamento. Mas. Realmente,
1: tudo pode. Tem um outro que me dá uma bagunçada legal, que é o... Hoje não. <risos> Se alguém falou... Olha, independente do contexto. Tipo assim, ah, hoje não foi aula. E aí, quando eu escuto hoje não, eu quero falar hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim... <risos> Eu, tenho, eu faço isso internamente e pior naquela coisa não tem uma pessoa que compartilhe desse sentimento comigo, sabe assim, eu que, nesse momento eu queria ter aquele amigo assim do meu lado pra eu só dar uma olhada pra ele assim no canto de ouro e ele olhar assim pra mim também e a gente entender o que que tá se passando naquele momento, mas eu nunca tenho infelizmente, mas eu não sei se vocês têm isso também, que o hoje não, ele, ele me bagunça energeticamente, eu tenho que confessar pra é,
0: eu tinha isso quando eu tinha no escritório O pessoal sempre tipo Ah, você vai fazer isso hoje? Você vai fazer isso depois? E, a gente... e principalmente comigo, quando o nome Rubens O pessoal falava, e aí Rubinho? Hoje não, hoje não Pô, Nossa, hoje. verdade ah, Caramba, um... verdade Um gatilho que eu tinha de raiva no caso Eu não gostava que me chamasse de Eu não, eu não gosto na verdade que me chame de Rubinho oh, dó. Eu, nunca, eu, nunca gostei, eu nunca gostei Nossa, ainda bem é, que eu nunca te chamei se Eu o, acho que o campo já teve essa percepção e ele sempre me chamou de ruboss é, por causa de. Eu não gosto. Mas não é porque eu não gosto assim, porque eu sempre vi que o Rubim era usado de forma pejorativa. Então, quando alguém chamava eu de Rubim cara, na hora me lembrava do cacete Planeta Zona Rubin Baikello o pessoal chamando o Rubin em pé de chinelo Eu tinha uma prima, toda vez que encontrava comigo, ai Rubinho Petinello, ai Rubinho Petinello. Nossa, tem então uma vez que eu só vi o filho dela do ataque de um cachorro, eu devia ter deixado o cachorro mastigar. Bom, mas. <risos> eu tô ouvindo é tá? mas, mas agora falando de Rubinho, eu vou falar de um que eu tenho, que é a Cintia falou de curva, falou de questão de quando você tá vendo um pedaço de autódromo, você tem como eu relatei, tem fãs de Fórmula 1, fãs do Senna que não gostam tem gatilho quando fala tamburela, eles ficam na bad, é normal o pessoal que, do massa, que queria ver um brasileiro campeão quando vem a junção ali remete ao Glock. eu tenho com Som de corneta, é, principalmente quando, e, quando eu ouço a voz do Galvão, quando ele tá narrando alguma coisa em Hockenheim, que ele fala: Ah, o piloto tal tá entrando no, no estádio. Cara, me dá um aperto, assim, de realmente de quase chorar. A sabe que toda vez que eu vejo a primeira vitória do Bean, eu me emocionou muito. E eu lembro até hoje quanto que eu chorei no dia da corrida que o Bin vai que ganhou. E toda vez que eu escuto o som de corneta, porque na hora que ele entra no estádio do, de Hockenheim, tá todo mundo os alemães estão tudo detonando na corneta, você, você, você ouve corneta o tempo todo, e o Galvão falando isso ele entra no estádio, tá chovendo não sei o que, as maquilhas estão distantes vem Rubinho para o primeiro estádio, cara isso me dá um, um gatinho de, de chorar, a para já viu, às vezes eu paro de assistir o vídeo, porque emociona é, então é, é bem, bem é diferente, eu acho que porque, às vezes, na época das vovuzelas, por exemplo, eu não gostava porque, eu não gostava porque cara, me dá uma sensação é, é boa, porque foi uma coisa alemã legal. Mas mesmo assim, é uma bad, porque eu lembro que foi também uma época ruim que eu teve na minha família. Então, junta várias emoções e é isso que é um gatilho, né? Você ter, remeter a uma situação, a um momento que depois você só percebe horas, tempos depois. Ah, agora tem um gatilho que eu sei que todo fã de Fórmula 1 brasileiro sofre quando escuta essa música. Que é a música do Globo Rural tocando domingo de manhã, quando você <risos> estava agendado pra assistir de GP da Malásia, GP do Japão Da, Austra da Austrália, da Austrália é, uma, é o pior, porque normalmente você perde É o pior
2: Os horários Sim, intermediários é são, horário são os piores tudo. que
0: tem Nossa. Você acorda com aquela musiquinha do Globo Rural Aquele plantinha voando Sobre os campos de trigo, e tal A
2: alta do café
0: Exato, é o único momento Na semana que eu uso a palavra pé Sem ter um sotaque de familiar falando Então é isso é Quando você escuta a música do, do Globo Rural Você tem gatilho pra dois... Dados, né? Ou você perdeu a corrida, ou você sabe que é um final de semana de corrida. Eu
2: acho que pra mim era o um perder a corrida. É o. já era. Já foi, porque se é de madrugada você já perdeu. Eu acho que me remete mais ao você perder a corrida.
1: É, é, eu, eu. Na verdade, eu não sou uma pessoa que escuta muito o Globo Rural, porque, tipo, se não tem corrida, eu acordo 11 da manhã. Então já foi, já tá no esporte espetacular. Então <risos> o meu gatilho é no esporte espetacular. Que aí eu sei que eu perdi. <risos> Mas a ah, ah, é, eu, eu não tenho muito com o Globo Rural, não, porque eu realmente acordo mais tarde no domingo. Assim, assumindo que eu sou dorminhoco pra todo mundo, mas tudo bem, a gente finge que não, que não é verdade. Mas é, um, outro, um outro dos gatilhos que os meninos falaram lá no nosso grupo de apoiadores. Aliás, participem! Foi o. Participem, o... isso. É, foi o Bruno Lima que ele falou dos acessos de rodovia. E esse eu achei muito legal. Porque, assim, é um lugar que eu sugiro que que vocês façam. Vão com cuidado, tá? Não vão é, muito é rápido, uma não, multa. porque a
0: coisa dá fala muito. que a Cíntia do boletim de paddock incentivou vocês.
1: Eu não tô fazendo isso, e o Bruno Lima também não tá fazendo isso. Ele só deu uma ideia, tá? Não, crianças não façam isso em casa. É, mas, assim, realmente é muito legal, porque você faz aquele esqueminha da curva, né? E, e, e gente, vão com cuidado, pelo amor de Deus, porque ele falou, ele falou que ele faz com o pé embaixo. Não façam isso, <risos> mas...
2: É, é, tocando nesse assunto, eu lembrei que a rodovia que ia pra casa do meu pai, onde ele morava antes, é, é a raposo Tavares, e a raposa é bem sinuosa. E eu achava super divertido quando meu pai passava na pista da esquerda que ele tava perto do muro, porque pra mim era a sensação de que você tava, tipo, super veloz e do lado do muro fazendo a curva, sabe? Pra mim isso me remete à corrida Fórmula 1, tipo, você ter que, às vezes, chegar perto do muro, que nem no Canadá, porque você precisa tirar o tempo máximo e é, é, encostar no muro pra você tirar aquele segundo que falta da tua
0: volta. Ou tirar a roda que tá sobrando, né? Também. Já que você pode dirigir com três. <risos> Oi? Bom, nossa, falando de três rodas Sim, no circuito do, é bom, do Canadá, a gente lembra assim, de Gilles Lenef, né? Que foi o exímio piloto que correu com três rodas. Porque... <risos> okay. A Débora quase gasgou aqui com a água, mas tudo bem. <risos> tudo bem aí, tudo bem, gente? Bem. A Débora comentou que ela tem um gatilho com você ter sensação de corrida, Fórmula 1 quando você escuta música, que tem alguma ah, coisa... Ah, era o top...
2: Não, era o top 5 segundos que tocava na Globo antes da corrida começar. É, quando eu era criança que a gente não tinha muito essa... A gente assistia a corrida de Fórmula 1, mas não era tão tipo ai, ah, vamos assistir a corrida, tipo é, minha família foi daqui o Senna morreu, a Fórmula 1 meio que parou um pouco, né? E eu lembro quando tinha esse...
1: Gatinhos!
2: <risos> e aí quando tinha o top, né, que tá, tava passando, eu não sabia que ia começar a Fórmula 1, só que acho que era uma coisa que eles também usavam pra poder mostrar que o jogo de futebol tava pra poder começar. Mas acho que isso é o que me remete
1: à Fórmula 1 também. Nossa, agora que você falou, eu, eu tinha esse negócio, era quase o, o plantão da Globo positivo, entendeu? Porque eu sabia que era uma coisa boa que ia começar. Porque o plantão da Globo ele dá, assim, ele dá aquela sensação de desgraça, né? Assim, tem um uma tragédia acontecendo. E esse do top de 5 segundos, ele é o, o contrário, porque ele é positivo, porque ele é, tá vindo coisa positivo
0: boa. que eu tenho hoje em dia, que, sabe, dá até ansiosidade, até às vezes a Débora vê que eu tô aqui no quarto, no escritório que a gente tem aqui em casa, trabalhando, eu escuto, eu vou pra sala pra assistir É a propaganda da Renault, que normalmente no intervalo ou do, do Jornal Nacional ou do Fantástico, tem a propaganda da Renault, você sabe que no bloco seguinte vai ter a notícia da Fórmula 1, ele vai aparecer aquele resuminho. Cara, mesmo que eu tenha consumido 20 mil coisas durante <risos> o dia de Fórmula 1 já esteja, sabe mais por dentro de notícias do que o Binotto que não sabe que já foi demitido eu pego e saio correndo pra assistir é uma coisa meio automática, uma coisa que eu tinha quando era criança, eu moro no Sobrado eu lembro que quando eu escutava eu saio subir correndo a escada pra justamente assistir a reportagem depois desse e terminava de jantar então é uma coisa que até hoje em mim funciona, no caso não era propaganda Renault, na década de 90 eu acho que era bastante Propaganda da Chevrolet que patrocinou muito tempo e da Petrobras que tinha esses patrocinadores que, quando você via, você remetia a Fórmula 1.
2: Eu acho que um que remete a Fórmula 1 hoje é a Heineken, porque tem os comerciais da Heineken, eles já fizeram comerciais com pilotos. Mas sempre que vai ter alguma coisa de Fórmula 1 no Sport TV, tem esses comerciais da
1: Heineken também. É, já
0: fizeram propaganda com pilotos de Fórmula 1 e com o Nico Rosberg. É. <risos> Bom.
1: <risos> de propaganda. Ah, eu tinha muito com a Tim na época lá do. Sim, a Tim
0: também. A Tim quando chegou é, no claro. Brasil. Então, a Tim quando chegou no Brasil, ela já tinha um grande vínculo com a Ferrari, porque ela era patrocinadora. Então, a Clara agora, recentemente, a claro, começou... A Claro né? recentemente, é... Em torno de 10 anos.
2: Uma coisa que, que me... É.
1: A Claro não me dá, não. Eu ainda sou latinha. E eu não usei a mas tudo bem. Uma
2: coisa que me remetia muito à Fórmula 1, que eu falo pro Rubens, era ver alguma coisa da Vodafone. Tipo, porque é, ficou marcado né, nos carros da da McLaren anos depois Saudades. quando eu vi coisa da com tipo, alguma
0: coisinha da Vodafone já me lembrava a Fórmula 1. É, no caso até eu peguei bastante é, acho que teve algum episódio passado que eu comentei que a gente tinha costume lá em Minas de colecionar massas de cigarro ah, quando a gente cachotava os maços que nem as caixas do, da Marlboro, a parte de cima aparecia muito a asa traseira dos carros ou da Ferrari ou da McLaren né, porque era patrocinado pelo, ah, pela Marlboro. Então eu lembro que às até brincando de posicionar eu meio que posicionava como que fosse formação de um grid deles dentro de um dentro da caixa que guardava porque isso era uma forma também você via um maço de cigarro que nem da Malboro da um play Passion da câmera, você se ligava você tinha aquela sensação de ah, Fórmula 1 alguma coisa e Gatilho também funciona para aquilo. Vamos supor, você esquece que esse final de semana vai ter Fórmula 1, mas você vê uma determinada coisa que lhe dá esse gatilho pra se recordar. É o caso da, que nem a Débora falou, da Heineken, é o caso do que a Cynthia falou da Tim. Então, tudo isso é um gatilho, porque às vezes, vamos supor, você vai pagar a sua fatura do Tim e hum. no caso você se recorda que, por paguei a fatura, tem Fórmula 1, tem patrocínio tal. Então, você tem essa ligação e você, você vai lembrar. Você falou direto.
2: isso é de pagar. Conta, acho que, é que agora a gente paga muita coisa via internet, né? A gente não pega, não recebe mais o boleto em casa. Mas antes, quando a gente recebia boleto aqui da fatura de casa, da internet, tinha os rabisquinhos do de velocidade, assim, que dá aquela é, rabisco de luz, né? Que dá a sensação de velocidade. Aquilo remete muito à corrida.
0: A Débora comentou o um negócio de conta. Eu pensei que você ia falar o um negócio de ficar em fila. Fila de banco, sabe o que eu tinha o costume de fazer? E isso se dá a um gatilho de você perceber, se você, tipo, você tá querendo disputar, você tá querendo remeter a Fórmula 1, era, eu tinha o costume de cronometrar os primeiros atendimentos, pegar o tempo que foi, demorou pra cada Meu atendimento. <risos> calcular quantos caixas tinha, quantas pessoas na minha frente tinha e ficar olhando assim é, bom, vai demorar oito minutos aí de repente eu vi que começou a antecipar e falei, bom, eu tô rápido, tô, tô foda tipo, como se fosse eu que tava controlando os atendimentos então... e você ouvinte se achando uma pessoa estranha <risos> no é mesmo <risos> eu tô fazendo uma cara estranha
2: agora você percebe que você lado. não é mais
0: estranha quando você começa a gravar podcast <risos> Eu tô imaginando aquela
1: sua cara da figurinha que você tá olhando assim <risos> Olha pra aí,
2: trás Uma coisa que me traz gatilho Barulho de câmera, não posso mais escutar Um barulho de câmera que a junção Não me remete ao glock Me remete a ir tirar foto naquela junção Isso daí é um gatilho
0: pra mim Barulho que é, hoje em dia é, Não é barulho, né? Onomatopeia, né? Como alguns Mais é, filósofos Ou pessoal mais culto gosta de usar De que eles decidiam colocar Quando alguma coisa tá recarregando energia Hoje que faz aquele barulho para mim, remete um carro de Fórmula E retomando a saída de uma curva. Hum. É verdade. Que, então, quando vamos supor, toda vez que tem um filme, alguma é coisa, que tem barulho de carro de, de recarga alguma coisa que sempre o pessoal faz porque não tem som, na verdade, okay. recarga de bateria, mas pra dar aquela sensação ele sempre coloca algum barulho de alguma coisa preenchendo ah, Então, quando eu tenho, eu tenho eu tenho esse negócio, putz, olha o som do carro da Fórmula E saído de curva Então você tem esse barulho também
2: Sabe um barulho também que, que me lembra bastante, assim que me remete à corrida, e o Rubens está cansado de escutar essa história porque sempre que acontece eu falo a mesma coisa para ele é porque aqui onde a gente mora eu não costuma passar muito helicóptero mas na antiga casa que eu morava com meu pai lá era
0: esse deve estar tendo um gatilho para acelerar também <risos>
2: Lá a gente. Quando tinha a Fórmula 1 em Interlagos, e a gente sabe quando tem corrida lá é sempre muito movimentado, né? Porque é, helicópteros é, subindo e descendo a todo instante lá por conta da corrida. E o barulho do helicóptero me remete ao domingo da corrida do GP do Brasil que eu assistia com o meu pai. E quando eu escuto esse barulho de helicóptero Você tem medo, aqui. Né? É, eu tenho, eu tenho um pouco de medo de helicóptero de quando eu era criança, que aconteceu uma situação bem ruim na minha antiga escola. mas mas eu tenho esse negócio de lembrar tanto de uma coisa ruim quanto de uma coisa boa, porque eu lembrava que ia ter corrida, e a coisa ruim é porque quando eu era criança assaltaram o colégio da. que eu. Assaltaram a frente do colégio onde eu estudava. E a gente ficou preso no colégio, porque como eu teve carga roubada e que entraram nesse prédio que era até residencial, tinha helicóptero que tava sobrevoando, e os policiais estavam com a arma é, virada pra baixo porque eles. Não sabiam o que, que ia acontecer. E aí eu tenho esse medo de helicóptero por conta disso, mas eu lembro muito também da Fórmula 1.
0: Cíntia, eu não sei se você <risos> tinha, eu pelo menos tinha esse costume. Quando ia bater uma vitamina, um suco no liquidificador, ficava acelerando <risos> <risos> o liquidificador. <risos> <risos> tipo, ficava lá apertando e fazendo. Aperta numa aceleração constante.
1: Verdade. É, nossa, verdade. E. Ai, ah, assim, eu não é um gatilho, mas eu lembrei agora daquelas máquinas de costuras antigas que a nossa avó tinha, que tinha um pedalzinho e aquela. É, eu não sei como é que eu é o nome daquele negócio, mas que a gente usava como volante. Nossa, agora eu fiquei nostálgica. Não, eu fiquei engatilhada, então, nostálgica de gatilho <risos> entra,
0: porque é o que a gente colocou, é uma coisa que você fazia automática minha avó tinha aquela Singer antiga, que era o pedaleiro, você sentava e eu, como eu já mencionei que eu sou um mini hobbit, eu entrava muito certinho lá e essa esse pedal que fica como dava para ir pros lados, era como se você fizesse a curva nele, então por que que é um gatilho? Porque você agia automaticamente, você via aquilo, você não pensava assim, ah vou entrar ali, lógico tinha vezes que você fazia, mas tinha vez que era automático tinha vez que eu já tava lá brincando um tempão, minha mãe passava e falava não é, o que você tá fazendo aí? Tipo, não era uma coisa que você falou, eu vou pra ali tinha vez que era automático, você via, não tinha ninguém costurando. Era
1: automático você, olh... não, você
0: olhava pra aquele
1: negócio e via um, um volante, você via um carro ali, porque é isso que você vê quando você tem 7, 8 anos de idade, entendeu? Assim, sinto muito pra quem não viveu essa experiência né? sinto muito pela infância de vocês <risos> mas eu tava ainda pegando é, o que que o pessoal falou lá no nosso grupo de apoiadores e, e foi até mencionado aqui hoje já, inclusive, que foi a história do é, a Fórmula 1 acabou quando você não morreu isso é isso é uma coisa mais negativa, né uma associação mais negativa que algumas pessoas fazem, tipo o Arthur, o Arthur Apóstolo, que foi ele quem deu essa ideia lá pra gente que e semelhante a isso o Mikael Souza, ele falou que ele fica muito engatilhado quando as pessoas falam que a Fórmula 1 não é mais competitiva, como é era antes e que as pessoas não gostam de Fórmula 1 porque não tem nenhum brasileiro competindo aí não sei, não sei como é que os nossos ouvintes ficam nesse momento mas tem, tem algumas dessas situações que dá um, um 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 arrepiozinho na espinha, né? um formigamento assim
0: de leve no estômago é, eu, por exemplo, eu... Tinha uma época que quando alguém falava isso, eu pegava e já começava a rebater. falando: falava, não, como <risos> assim? Não precisa de brasileiro. Você pode torcer. Faz que nem eu. Eu torço por uma equipe. Aí o piloto que tá lá é o cara que eu torço e tal. Mas daí com o tempo eu comecei, tipo assim, a pessoa fala, eu, Ah, tá bom. Tipo, e esse... Ah, tá bom? Já é um gatilho que você tem quando você tem esse momento. Que nem o Mikael falou. É, é porque provavelmente ele deve ficar, tipo... É que o Mikael é um gentleman. Ele não vai ficar puto da vida na frente da pessoa e querer retrucar. Mas o sentimento, aquilo que você tem na hora, é um gatilho porque você não escolheu. É teu subconsciente jogando com sua consciência algo que você não optou em ter. E é até interessante que hoje, quando o pessoal fala em gatilho, muita gente usa isso para marketing. Você usar uma expressão, usar uma palavra para você conseguir. Ver. Por exemplo, se a gente faz um podcast colocando é, Bebê Cash e chega ao fim e depois descobrimos que a Fórmula 1 morreu em 94, provavelmente a gente vai ter muito mais ouvintes, porque as pessoas vão querer saber por que, que um podcast falou de automobilismo esse tempo todo, tá falando que morreu em 94, então é, 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 hoje o pessoal é. utiliza o gatilho também pra atrair outras pessoas pro marketing, até a própria Fórmula 1, se a gente parar pra pensar, hoje ela tem um gatilho muito forte que ela utiliza, né que é a música de abertura uh, é o, no caso me desculpem, me corrijam vão nos comentários, falem pra mim eu esqueci o nome do maestro que compôs a música, ele
2: Brian
0: Tyler é. Brian. <risos> Viu gente Ó, Nada como dos podcasters Que estudam a falta melhor do que eu ela <risos> É porque assim Se você parar pra pensar A Fórmula 1 escolheu e chamou ele Tudo bem Foi o momento que a Liberty entrou Mas todo mundo já tava Imerso no universo do, da Marvel Todo mundo já conhecia O universo da Marvel Todo mundo já conhecia Se não é fã mas pelo menos já viu a música Então quando chegou a música Todo mundo tava no Twitter falou Pô esse cara me lembra A música da Marvel por depois quando foi ele compôs música da Marvel, então é a mesma coisa. Você hoje tem um gatilho, hoje o pessoal brinca, né? Quando vai começar a Fórmula 1 você vê várias pessoas nas hashtags da Fórmula De fazer tan tan tan. Oh, não, é a flautinha, né? Então isso é um gatilho. Você tem um, um arquétipo que é a música já construída, já pronta, e você quando tem alguma coisa que lhe remete a essa, você já constrói ela. A gente tem as brincadeiras de memes que se tornam quando alguém pega algum vídeo de alguém brincando de corrida de alguma coisa. E aí tem um acidente, coloca a música da Fórmula 1, de repente entra a flautinha. Então esse é um, for um, um método de você usar o gatilho do fã da Fórmula 1 pra atrair pra aquela coisa. Então isso... Nossa, mas eu odeio aquela foto, gente. Nossa, <risos>
1: sério. Eu nossa, achei legal sério. os dois primeiros dias Porque que eu vi o um
0: meme, depois realmente.
1: É, é muito irritante aquele negócio. E não é só ela, tem o... Porque tem outras músicas, né? Tem tipo o tema do, do Titanic, tem... Ah, eu não vou lembrar nada de todas. Mas, gente, eu, te, eu tenho um, um, uma burra essa foto aqui. Vocês não tem noção Mas enfim É, vamos, é que engraçado é que a gente, gente. tá falando mal da flauta
0: É o instrumento que a Débora toca Ela tá fazendo biquíni
1: É o único instrumento que eu aprendi a
2: tocar né? Então vira que segue <risos> <risos> Bom, tem uma coisa que eu acho que também pode ser gatilho Porque infelizmente eu não sou a pessoa motorizada Do podcast, né Mal sei ligar um carro E...
0: Nossa, já quase ligou e matou teu pai
1: <risos> É, também Essa história fica pra outro dia Oi. Oi? Eu não sei se eu quero ouvir essa história, <risos> Conta já,
0: aproveita que tá num podcast. É,
2: eu tinha cinco anos e meu pai tinha um escorte né? E aí meu pai tava olhando o escapamento do escort, E deixou o carro maravilhoso aberto lá com as portas reganhadas. Eu desci a escada da minha casa, entrei <risos> dentro do carro, virei a chave e saí correndo.
0: E ele tava com a cara olhando o escapamento. Caramba. Sabe aquela coisa do soldado? Desculpa o usar burro, que olha para cano da arma para ver se ela tá com bala e aperta o gatilho então
2: provoquei um gatilho no meu pai
0: Provocou um gatilho no teu pai depois tá? conta hoje um motoqueiro estourando o escapamento na rua ele pede pizza mais, por exemplo é, até a fumaça faz
1: mal, mais mal a ele, né o problema do meu pai era ter um escorte é.
0: Se fosse um carro elétrico, ele não teria passado por, é. por isso. Veja as vantagens de ter um carro elétrico.
1: Olha só,
2: Muita olha de só. de graça e
0: vem
1: Tesla, patrocina nós. Ai, gente, deixa eu falar um gatilho meio off. meio não, muito off, na verdade. Que ele tem muito mais a ver com música. Eu passei um bom tempo da minha vida tendo uma sensação muito ruim quando eu ouvia a palavra serra por causa das mamonas assassinas. Sim, e, e, e eles têm uma. Tinha uma música, né, que é aquela Subiu a serra, me deixou no bocadão. Eu não conseguia ouvir essa música. Durante muito tempo, assim, eu tinha o CD, né, é, e eu ouvia o CD todo, aí eu pulava essa música e acho que ela era a penúltima, era a última do CD. Enfim, eu não ouvia essa, porque eu realmente tinha uma, uma coisa muito ruim. Hoje não, né, tô crescida, já deu certo, superei. Mas na época foi, foi tipo, minha adolescência, quando eles morreram eu tinha, sete anos, eu acho, oito anos mais ou menos então, assim, a partir disso eu tive um essa, essa coisa ruim, sabe de ouvir essa palavra
0: eu pensei que você ia falar que você não gostava do Daniel Serra. Do outro. Eu fiquei esperando aqui, eu falei, a Cintia vai falar que não gosta do Daniel Serra. Não, uma não,
1: então, não, então. Agora que eu cresci, eu não tenho mais problemas. Então, tipo, o Daniel Serra, a gente é best tá? Assim, não te conheço, mas se assim, um dia a gente se conhecer. A gente pode ser best, não tem problema. Mas se fosse né, com o Chico Serra, já era mais problemático. Agora, eu volto. Voltando para sensações positivas é, teve, uma, teve uma coisa que o Lucas Neves falou lá no, no nosso grupo Que ele falou que o gatilho bom dele é a ultrapassagem suada Que realmente, se isso não, te, não, não aciona todos os... O, todo o seu sistema nervoso, eu acho que você também não tá vivendo o automobilismo direito. Porque essa disputa, tipo Bottas e Max Verstappen agora, sabe? Se essa disputa curva a curva, se ela não te deixa assim, completamente. Como eu posso definir? Sabe, assim, que você fica todo, todo animado, sabe, aquela coisa assim que vem do estômago que parece que vai colocar tudo pra fora pela boca isso, isso realmente é uma coisa que mexe muito comigo, quase que é com a gente, né, de um modo geral
2: Ultrapassagem suada é aquela ultrapassagem que você faz na pessoa, na rua. Tá? A pessoa andando devagarzinho e aí você passa.
0: Eu não sou você se sente muito maravilhoso, né? Que você, eu me sinto. Você me passa, me passa você tipo, <risos> consegui, né?
2: Consegui. Cheguei, rolei, passei. Aproveitei até o um vácuo.
0: Eu passei mais fácil que o Massa, né? Que o Felipe Massa nos últimos anos da Fórmula 1 não ultrapassava ninguém. Tinha medo de se tomar uma molada. Mas já que tem gatilho com mola, tipo, filho dele chega com aquelas molonas de fazer. <risos> Ah, vai <risos> ah, saber. Alguém amul... já pensou na esposa dele dizer assim: Felipe, por favor, você pode amolar essa faca? <risos> Ele tipo, ele dá. Ele fica com a cara branca assim, né? tipo, dá um pã. <risos> Bateria secador, tipo trava. Que
2: bom que ele corre no elétrico, né?
0: Mas cara, o carro elétrico tem mola também, tem suspensão. É verdade. Ai, gente, será é que é errado o ridículo?
1: Ai, ai, ai. E eu acho que das, das últimas coisas que eu peguei aqui no, lá do grupo foi o que o Will Mesquita falou. No Mesquita, como todos os McLaren estão sorrindo novamente, né, a gente voltou a sorrir, e ele falou que o último gatilho que tem dado nele é o cenário 7, <risos> inclusive, é, que é o que tá, que é o, o modo, modo turbo da McLaren, né, o cenário, o cenário 7, das últimas voltas que o carro voa, é, e aí, inclusive, eu fiz um, uma das coisas que você não faz, que é mexer no Twitter durante o podcast, eu alterei o meu nome... <risos> Então, você macularista, é nóis soquinho, é, soquinho Olha, de
0: luz. Aí, agora, mais finalizando o programa pra vocês terem uma ideia de uma coisa que é gatilha em todo mundo, e vocês às vezes não percebem é optar por comprar coisas, produtos, que são relacionados a patrocinadores da categoria você simplesmente compra e depois quando você chega em casa, você fala pô, mas, tipo, eu não gosto de comer mamão mas por que, que eu comprei isso? pô, mamão, papaya, tipo às vezes acontece de você adquirir e comprar um produto isso, quando eu fui pesquisar a pauta, eu vi que às vezes, e esse até mesmo que o pessoal de marketing usa de gatilho: é tentar usar uma marca que é vinculada a algum esporte, alguma coisa, para vender para as pessoas. Então, quem nunca te vê, como a gente mencionou, às vezes a pessoa compra celular da TIM, quer dizer, linha da TIM, porque tinha a, a o Schumacher, ou pessoas. Energéticos, lá, né? Energético. De energéticos. Às vezes a pessoa toma Red Bull simplesmente porque, a ah, gente tem um colega nosso, o Cebola, que é piloto de kart lá nos carteiros, ele se aparenta todo de, de Red Bull porque ele gosta da marca e sabe, pra ele hoje já é automático então é um gatilho, porque é o subconsciente dele já jogando pra consciência dele de tipo olha, compra o Red Bull porque você precisa, você tem que comprar então isso é também uma forma de gatilho, eu mesmo, a Debra sabe quando a gente vai fazer compra, às vezes a gente pega algum produto e fala, pô, esse daqui, ah, na época desodorante, eu sempre gostei de Axe, né mas na época que patrocinava, começou com o Bruno Senna, depois foi até pra McLaren Rexona, eu comecei a usar Rexona, mas era porque simplesmente eu, eu tava lá na estante É eu, eu, eu o desodorante que eu quero Tipo, é uma coisa normal Hoje, graças a Deus, não tô mais tão fedido Porque a dá é uma porcaria Voltei a usar os tradicionais axé
1: <risos> Essa sou eu com é. a Nívia Você usa Nívia
0: então, de um tempo pra cá é, 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 o, é o que o gatilho hoje é utilizado no marketing né Pra trazer o produto pra dentro da casa da pessoa Sem ela perceber A
2: eu fez uma propaganda de graça pra Colgate
0: Tá aí <risos> É verdade, verdade Aí que tá Foi o erro de quem dava anos Poxa, fiquei... Havaianas
1: perdeu. Cara, Ai, nossa, não eu lembro. Eu fiquei cara. esperando
0: essa maldita Havaianas.
1: Eu tô lá até eu... hoje. Inclusive tava lembrando esses é dias A Fórmula
0: E. A Havaianas ah. é um. Tecnicamente é um chinelo ecológico, barato. Vamos patrocinar a Fórmula E. Leva ah. mais pilotos brasileiros pra lá.
1: Eu apoio. Ah, eu acho que outra coisa que sempre mexe com a gente é quando você está comendo um belíssimo prato de macarrãozinho. Então, <laughs> <So> <laughs> mãe ou você ou alguém, sei lá, você vai no restaurante e aquele aquela macarronada, vem aquele espaguete assim, e você olha, você lembra do Luciano Bucci quando você tá comendo lá o um macarrãozinho. Se
2: você tem filho pequeno, macarrãozinho é uma palavra que você usa bastante.
0: Não, agora o que a gente <risos> me falou, é, eu acho que é, uma vez que eu tive essa brincadeira do macarrãozinho e tal, foi quando a gente tava na casa da minha mãe, que a gente foi fazer em que você tem que pegar a massa pressionar ela contra a mesa uma superfície rugosa e tipo, empurrar então você começa a jogar ele, então você começa tipo, fazer que nem um macarrãozinho mesmo do pneu que você fica jogando então, é, é, pode ser um gatilho, porque você, tipo, você começa a pensar naquilo e você entra num, numa rotina, que você não escolheu foi automático, e você quando pede o macarrão, você tá ali comendo você, você é aquele meio torcidinho você pensa, fala, pô, o macarrãozinho do Burt e tal, cai no chão, você olha assim no chão e fala: Caramba, vou pisar naquilo ali e vou escorregar no macãozinho do Burt. <risos> É, é um... É um... É, uma, é válido também. É é um cativo. É um Quando você tem essa ligação com algo. Às vezes... Aí, o Felipe Massa tá perdendo. devia estampar a cara dele em várias massas de macarrão. Ele com abraçar no pneu da Pirelli.
2: Cara, uma coisa que eu comecei a falar muito esses tempos é Massa. Massa. Eu, eu falo... Massa. Aquilo é, é legal, eu falo Massa. Aí vem a cara do Massa na minha cabeça. Oi. É comigo. Teve um dia que, num grupo... Eu não lembro qual grupo que foi, que eu mandei Nossa, isso daí tá muito massa, aí eu não, não, era sobre um outro piloto na verdade, que a gente tava discutindo e aí eu falei, não, isso aqui tá tipo fulano de tal, mas o massa é algo que vem muito recorrente na minha cabeça
0: Bom, então é isso ouvinte, se você tem algum gatilho, tem alguma coisa que quando você vê, você fica na bad, você fica feliz, você fica contente você fica triste, você sai correndo, entra debaixo da cama que te remete a alguma coisa do automobilismo, da Fórmula 1, fale com a gente converse com a gente nas redes sociais sobre, no post também, comente tá aqui, quais que é os gatilhos que você tem? Se é quando ouve a música do tema da vitória do Ayrton Senna, se é quando você é, vai fazer uma ultrapassagem de carrinho de supermercado ou qualquer outra coisa, comente, fale com a gente. Eu sou o BGP Neto, agradeço a todos que ouviram até aqui e até a próxima. Um gatilho que existe é sempre quando eu faço isso, porque daí as outras duas pessoas ficam esperando a outra começar. <risos>
1: Exatamente Mas eu vou, vamos lá é, Obrigada Pra todo mundo que ficou ouvindo uh, O episódio de hoje Desculpa se a gente deu gatilho em alguém <risos> Mas é isso uh, Sigam o boletim de Padaco Nas redes sociais, o meu Twitter é sim Cindy com Y E é isso, até o próximo, tchauzinho Desculpa se
2: provocamos gatilhos em vocês Mas continue nos, nos acompanhando E se o boletim for um gatilho bom pra você, nos acompanhe nas redes sociais. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers e até a próxima.
0: Bom, é isso, pessoal. E agora, nós vamos inserir os agradecimentos, dos nomes dos nossos apoiadores no final. E são eles Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cassio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Tinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bales, Cineel Messi, Rafael Arido, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentin, Maria Angela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Jane Casalec e Carlos Eduardo Valessi. Muito obrigado a todos. isso é tudo pessoal.